0: КОДФМ.РУ представляет Радио 801 представляет культурно-познавательную программу Дмитрия Ковалева Просто Авинетт Пр -пр Просто Авинетт Просто Авинетт если вы вдруг слышите фоновую музыку, это значит, что мы снова в одном прекрасном заведении, мы это Дмитрий, да, здесь нет Андрея Тимощука. Дмитрий Ковалев, здравствуйте.
1: Здравствуйте, мы ищем Андрея Тимощука во всех заведениях Москвы, но пока мы его не нашли.
0: И пока мы говорим о вине.
1: Да, и каждый поход дает нам повод снова поговорить о вине как ни странно.
0: Я просто хотел напомнить, что Дима не только пьет вино и рассказывает о нем, но и прекрасно пишет об этом в журнале Simple Wine News. И сейчас мы поговорим о классификации вин.
1: Самая такая замудренная вещь после терруара. Я думаю, уже слушателям не должно быть страшно ничего.
0: После терруара просто они забыли о существовании этой программы и перестали да. ее слушать. В шоке все прибывают. Но дело в том, что... Это еще одна лекция.
1: Да, когда начали с того говорить, как выбрать вино, полки, мы уже плавно перешли к этой теме, потому что классификация ВИН это очень сложная вещь, Которая почти отсутствует в России Применительно к российским винам Которая общепринята в мире Уже лет 80 она существует во Франции Почти во всех регионах И везде-везде, где есть Виноделие качественное, скажем так Люди переняли в той или иной степени Французскую классификацию вин В чем же она заключалась? В общем-то все началось С очень простого маленького скандала Переросшего в массовые беспорядки В провинции Шампань Мы в России называем любое вино да, Шипучее Шампанское. Это привычка, которая была не только в России Она была во всем мире На начало 20 века Во-первых, везде делали такое вино И называли его шампанское Во-вторых, в самой шампании где они... Как раз вот был лучший теруар у них Земли, климат прохладный Земли меловые Вина получались тонкие такие Очень хорошо Они потом игристыми делались, легкими Технологию они придумали в шампане, Как это вино сделать игрист Вот они все сделали для того, чтобы вино называлось шампанское По их имени Но в какой-то момент они поняли, что их именем просто злоупотребляют Даже местные виноделы покупают виноградит на стороне И местных крестьян обходят и делают из него шампанское Эти виноделы стали открывать фирмы по всему миру Была такая фирма даже... Луирю Дерер, создателя «Кристаль», в Одессе, в завод Луирю Дерер шампанских вин, который на Россию гнал вот это вот вино, да, под маркой своей. В общем, они не любят об этом вспоминать, сейчас, но это было так. И вот эти бедные шампанские крестьяне, которых оббирали, которые, значит, придумали это вино, которые для него... Возделывали виноград Их стали обирать Виноград их перестали покупать Они стали нищать И вдруг они подняли восстание такое массовое В 1911 году это было Побили там какие-то погреба Что-то пожгли Там кого-то убили После этого правительство пошло им навстречу И приняло закон о шампанском По которому шампанское происходит только из провинции Шампань Они запретили во всех регионах Франции Называть точно так же То, что называли по-другому И вот эта шампанская бутылка да, Все ее представляют Плотная такая Ее-то запретить было нельзя уже Но они приняли приняли такую меру, в том числе, чтобы шампанское стояло на полке отдельно от других вин в подобных бутылках. И до сих пор во Франции это соблюдается, 100%. Шампанское стоит отдельно, остальные игры Стоят отдельно, после этого там, с евроинтеграцией С прочими всеми процессами ВТО в том числе, шампань смогла Запретить название шампанское Использовать почти везде в мире, кроме Как вы догадываетесь, нескольких стран Бывшего Советского Союза, еще в Америке Часто подделывают шампань И платят штрафы большие за это Ну, иногда им бывает выгоднее штраф платить И делать по-прежнему вино. но это все Как в стороне оставим, вот посмотрев На эти успехи шампанцев, которые Добились, в общем-то, этого до Первой мировой войны. После войны другие французы тоже задумались, что делать, как бы нам вот это вот защитить свое наименование. И э, начался этот процесс дальше. В Долине Роны, в Бордо, в Бургундии, везде, везде, везде вина местные стали привязываться к названию местности. Самая простая вещь. Деревня Шабли, вино Шабли. Там город Бордо, вино Бордо, да, и так далее. Вино, культура местности, очень хорошее понятие, да. Так оно пошло везде. Кстати, вот этот закон, который, законы, которые принимались, они подразумевали разграничение территории четкое. То есть рисуется карта вот здесь, вот на этих участках, можно возделывать виноград для этого вина. После этого обозначалось, как его возделывать, сколько там посадка этих кустов на гектар. Сколько там урожая можно собирать максимум, как вино это делается, все прописано, четко было прописано. И после этого уже был создан институт специальный под эгидой минсельхоза французского, институт наименований, контролируемых по происхождению, по французской аббревиатуре ИНАО, который до сих пор контролирует все эти наименования. Кстати, не только в Вине, в Сырии каком-то особых породах мяса, кружевах, там, каких-то поделках народных. Вот, кстати, в России тоже параллель проведем. У нас много есть народных промыслов, да, таких там, Вологодские кружева, там, кжель, там, хохлома, да, они тоже самое привязаны к местам, где умеют делать определенным способом, да. После Франции стафетку переняла Италия, потом Испания, Германия, страны нового света. Везде, везде, везде были приняты вот эти законы о винах, контролируемых у происхождения. И в общих чертах выстроилась такая пирамидка. На первом, на нижнем уровне, скажем так, стоит вино из страны. Это когда вы на бутылке увидите вино вино из Фран... Французское вино там. Оно называется также столовое вино. По-французски «vin de table» – «table «стол». Тейбллайн, там. Это столовое вино, значит, что вино, неизвестно из какого региона, из разных намешали его, но оно из страны Франции. То есть такая гарантия, да?
0: Но значит ли это, что вино не очень качественное?
1: Оно для, посмотря для, для какой ситуации. Просто так его там выпить за каким-то простым обедом да, прекрасно не будет каких-то тонкого вкуса, каких-то нюансов такого. Ну, простое, просто такое вино.
0: Ну, то есть, я забегаю, наверное, вперед, спрошу. А, то есть, указание конкретного места производства на, на бутылке не обязательно. Достаточно указания страны.
1: Вот мы начали с нижнего уровня, где указывается только страна, да? Дальше идет следующий уровень. Это вино из региона. И когда на бутылке написано вино, допустим, Бордо, вино Бургундия, вино Тоскана. Это э, привязка уже к региону, целый большой там регион, в котором, конечно, он меньше, чем страна, и уже более там понятно, из каких он сортов винограда это вино делается, из какой местности, да? но это региональное вино. Соответственно, по цене то же самое, это будет самым дешевым, столовая, региональное чуть дороже. Дальше идет вино уже из определенной деревушки, коммун, коммунальное вино. Это вот я вам привел пример с вином Шабли. Это коммунальное вино вокруг коммуны городка Шабли. Регион это Бургундия, страна Франция. Вот за коммунальным вином из деревушки, Это все земли вокруг деревушки, там все виноградники, намешано то же самое. Идет вино с отдельного виноградника, вот это уже высший уровень, как говорится. Высший уровень это вино с отдельного виноградника, маленького, там 2 гектара, лучшая самая солнечная экспозиция, лучше всего вызревает, почвы лучшие, да, теруар, то самое, понять. Вот это вот вершина. И здесь уже даже эти виноградники В рамках разных регионов по-разному классифицируются По-французски виноградник называется Крю, так вот есть первые крю Вторые крю, ну, разные, да Высшие крю, то есть это тоже уже нюанс То есть есть и среди этих разных отдельных Виноградников, то есть есть лучшие, есть чуть похуже И так далее, ну с отдельного виноградника Стоит очень дорого, а другое Стоит дешевле и качество у него хорошее Вот соотношение цена-качество будет получше да? А виноградник вроде как попроще есть, Получается,
0: что вот эти вот вина Которые из, где у Указано прям все вплоть до виноградника, они должны быть самые дорогие, но значит ли это, что они лучше тех, что стоят до этого, и можно ли считать, что в рамках одной этой категории высшей, да, скажем так, они все такие хорошие, что можно даже не выбирать. Здесь нет, здесь
1: очень легко запутаться. В чем проблема? На одном и том же винограднике могут работать разные производители, которые одни добросовестны, хорошо делают вино, другие хуже. И здесь уже вот человеку непросвещенному Придется доверяться либо консультанту, а вот такое уже вино, там, дорогое, лучше всего покупать в хорошем, там,
0: бутике, да. Но в любом случае, вот это вино, оно будет самое дорогое.
1: Допустим, да, допустим, оно будет, там, Шабли, Гран-Крю, Бугро, маленький участочек, там, пара гектар. На нем работают разные по качеству, по уровню производителя. Тоже кто-то хорошо делает, а кто-то плохо. У них есть один и тот же участок, но разные, как говорится... Методики. Здесь есть система винных рейтингов, об этом мы тоже поговорим. Есть там сайты специальные, есть критики, которые выставляют оценки, можно им доверяться. Еще раз повторюсь, можно довериться консультанту грамотному, который вам четко подскажет, вот это вино вы там возьмете, если вы боитесь потерять там свои деньги. Получить плохое качество Ну а в целом вот, вот такая вот пирамидка В России, я еще раз напомню, есть только один уровень Это вина географического наименования Это всего лишь одно и то же хозяйство Один и тот же виноградник Там делается вино Это гарантия только одного То, что вино собственного виноградника Дальше, может быть, пойдут тоже эти уровни Региональное вино, там, коммунальное В принципе, по логике развития так должно быть Потому что уже есть там в Краснодарском крае какие-то районы, Крымский район, город Анапа, Анапский район, где есть несколько хороших виноделий. То есть они уже подумывают над тем, как бы объединиться И под общей маркой вино продавать Получится такой союз производителей, которые гарантируют качество Пока это качество не гарантирует никто Вот государство, тут еще раз скажу, изобрело вот этот вот ГОСТ А с другой стороны, есть контролируемое наименование для Вологодского масла Оно появилось с 1 января этого года То есть э, Вологодское масло, там его каким-то специальной методикой нагрева делается Как-то оно там сверхтонко из хороших сливок И вот его делают теперь только в Вологодской области на четырех там сертификациях Первый шажок в эту, в эту сторону в России уже есть.
0: Может быть и, и в конце концов тульские пряники наконец-то будут только из Тула, а не из Подмосковья, а из какого-нибудь. Дмитрий Ковалев, обозреватель журнала Simple Wine News на радио 801. И все это программа «Просто Авинья. Программа Дмитрия Ковалева «Просто Авинья. В эфире каждое воскресенье в 22 часа. Повторы по будням, в полдень и 23 часа. Слушайте только в эфире радио 801. Подробности на сайте radio801.ru. В эфире радио 801. Кино, литература, музыка. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.